0: Bonjour et bienvenue dans Parenthèse. Le balado à destination de vous, les parents francophones vivant en Ontario. Nous recevrons des parents d'enfants âgés de 0 à 4 ans qui viennent partager des anecdotes tirées de leurs expériences uniques et touchantes ainsi que leurs conseils sur la santé mentale des enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous à la fin du balado ou dans la description. Bonne écoute La journée d'un enfant est rythmée et organisée par les routines, c'est-à-dire des événements et des activités qui reviennent quotidiennement, dans le même ordre et souvent à la même heure. Un quotidien prévisible permet notamment à votre enfant de se sentir en sécurité, de combler une partie de ses besoins essentiels comme le sommeil et l'hygiène, ainsi que de développer son autonomie, contrôler ses comportements et se situer dans le temps. Ces routines jouent un rôle fondateur pour assurer une bonne santé mentale de l'enfant. Pour vous aider à accompagner vos enfants dans le rythme de leur journée, Nexus Santé dédie cet épisodes Balado aux routines de l'enfant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Isabelle de l'équipe Nexus Santé et j'ai l'honneur de vous présenter notre invitée pour ce nouvel épisode de parenthèse. Notre invitée s'appelle Elsa. Elle habite à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Elle a 32 ans, sa famille est de type nucléaire, il plus elle, avec deux enfants, Dali 3 ans, Milo 5 ans. Le petit truc à savoir sur Elsa, c'est qu'elle est très impliquée dans la réduction de son empreinte écologique. Et son petit clin d'œil à ses enfants aujourd'hui, c'est les petits surnoms qu'elle leur donne avec amour. Milo, mon grand sage, et Dali, ma petite d'allure. Bonjour Elsa nous sommes ravis de t'accueillir pour ce premier épisode de parenthèse sur les routines. Et si tu veux bien, pour commencer notre discussion, j'aimerais te demander comment as-tu appréhendé les, les routines de tes enfants As-tu lu, écouté des ressources, eu des conseils de spécialistes ou de d'autres parents Et à quel moment as-tu commencé à instaurer des routines
1: euh, ben, Moi, je dis moi, mais c'est vraiment moi puis mon mari. Euh, on avait, on se disait toujours qu'on voulait pas nécessairement avoir de routine fixe avec les enfants pour qu'on soit facilement capable de, de s'adapter à différentes situations, mais on s'est rendu compte qu'un enfant, ça fonctionne pas comme ça. Euh, que quand qu'on n'a pas de routine plus établie avec les enfants, ben, on fait face à certains problèmes, puis que les routines aident à régler les problèmes aussi. Donc euh, c'est souvent les, les premières routines qu'on a établies sont plus évidemment autour du sommeil. Euh, donc les enfants initialement c'était difficile de, de toujours de toujours les coucher à la même heure ou quoi que ce soit donc à un moment donné on s'est dit ok là il faut vraiment euh, dire à, à partir d'une telle heure les enfants sont couchés puis nous ce qu'on fait c'est qu'on passe on passe un peu de temps avec nos enfants avant de les coucher le soir euh, soit en lisant des livres ou en chantant des chansons ou en faisant une activité ou quoi que ce soit mais là nous comme parents on avait de la difficulté à, à à coucher les enfants puis se dire « ok, là c'est assez, c'est fini, on les couche, on s'en va ». Donc, on a cherché une solution. puis La solution qu'on a trouvée, c'était de se procurer une prise intelligente puis brancher une lumière sur la prise. Donc là, il y a une lampe dans, le, dans, la, dans, la, dans la chambre à coucher. Puis quand on part la lampe, la lampe reste allumée pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, quand la lampe ferme, c'est le temps de faire de dos d'aller se coucher. Puis euh, voilà. Donc, ça, ça a été vraiment la première routine qu'on se souvient vraiment d'avoir instaurée avec les enfants.
0: Euh, et selon ton expérience, Elsa, qu'est-ce qui marche pour mettre en place une routine efficace et euh, bien établie avec les enfants?
1: Bien, je trouve que ce qui est difficile, c'est vraiment de, de se dire, OK, bien, on doit respecter cette routine-là. Parce que ça serait facile de dire, ah, oh, ben ce soir, on fait un spécial, on continue après que la lumière est fermée. Mais nous, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on fait ça, souvent, les enfants, après ça, ils vont s'attendre que ça va réarriver. Donc, c'est vraiment important de... On, on s'est rendu compte que c'était vraiment important de se dire « OK, est, on, a, on a instauré cette règle-là, on a instauré cette routine-là, il faut la maintenir. Euh, » C'est la meilleure façon, je trouve, là, pour s'assurer que la routine reste bien en place. Euh, puis, on utilise aussi beaucoup... Euh, beaucoup les, les appareils électroniques à notre avantage. Comme je disais tantôt, les prises intelligentes avec la lumière. Euh, aussi, à un certain moment donné, on avait, quand les enfants étaient un peu plus petits, là, on, avait, on avait acheté un cadran, un cadran qui imite le soleil. Comme ça, les enfants savent, mettons, quand le soleil est allumé, « OK, oui, on peut se lever ». Mais ça encore, c'est important d'être vraiment, vraiment rigoureux dans notre utilisation de cet appareil-là parce que ça fonctionne bien si on s'en sert. Si on laisse les enfants se lever avant le soleil, ben éventuellement, ils vont juste pas l'écouter. Il faut vraiment être rigoureux que non, le soleil, il est pas levé, tu restes dans ta chambre, tu sais. Euh, puis à cause de ça, ben là, ça, ça fonctionnait bien. Puis mon fils, il était toujours réveillé à 5h30, mais jamais qu'il va venir nous déranger avant que avant 6 heures quand le soleil se lève. donc c'est vraiment, il y a une certaine discipline là, à, avoir, à avoir comme parents pour que pour que nos routines fonctionnent vraiment bien. Là. Puis aussi, comme je disais, l'utilisation des outils technologiques nous aide nous aide beaucoup, nous, comme parents, parce que des fois, on oublie, mettons, OK, là, ce serait le temps vraiment que les enfants aillent brosser, aillent brosser les dents avant de le coucher. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des appareils euh, écho, là, avec, le, avec le fameux Alexa, puis on a programmé une chanson pour le brossage de dents. Donc, à, 6 heures, à 18h15, à tous les soirs, la chanson apport, fait que là, les enfants savent qu'ils doivent aller se brosser les dents, puis nous, bien, on n'a pas besoin de tenir compte du temps parce qu'on sait que la chanson va toujours partir. Donc, mm -hmm. ça, ça aide, ça aide aussi à donner une notion du temps, là, aux enfants.
0: C'est génial, cette utilisation de la technologie, le, la, la musique programmée pour le brossage de dents. C'est vraiment... Euh, quelle famille moderne! <rire> euh, Utilises-tu d'autres outils, des activités sonores ou visuelles durant certaines routines pour les rendre euh, comme ça, plus attrayantes ou amusantes? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore?
1: Ben, récemment, ce qu'on a commencé à faire, ça l'a ça tellement réglé un gros problème qu'on avait, fait pour la durée du bain et la durée de la douche. Oh, les enfants, on avait vraiment de la difficulté à les faire sortir du bain, les faire sortir de la douche. Quand on dit « OK, c'est le temps de sortir », il y en avait un qui ne s'était pas lavé parce qu'on essaie beaucoup de les rendre plus autonomes puis pas, pas toujours les laver, là, euh, qui se lavent eux-autres-mêmes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des listes de lecture sur Spotify, euh, une pour la longueur de la douche puis une pour la longueur du bain. Donc, euh, encore une fois, Alexa vient nous aider, mais ça pourrait être juste avec un téléphone aussi, là. Euh, on part la liste de lecture quand ils embarquent dans le bain. Puis là, les enfants savent qu'il y a quatre chansons qui jouent dans le temps, qui sont dans le bain. Ils savent c'est quelle la première, ils savent c'est quelle la dernière. Donc là, ils ont une idée, OK, là, la dernière chanson commence à jouer. Il faut que je sois lavé avant ça, là, parce que bientôt, il faut que je sorte du bain. Puis ça, ça a réglé beaucoup de problèmes là, depuis qu'on depuis qu a commencé à faire ça. Donc, ça rend, ça, rend les, ça rend les affaires le fun aussi. Les enfants aiment ça beaucoup là, avec, avec la musique puis avoir des chansons. J'essaie toujours d'ajouter une petite chanson dans les routines pour rendre ça le fun. Tu sais, le matin, quand, qu quand c'est le temps de prendre l'autobus, Alexa nous dit, c'est le temps d'aller prendre l'autobus. Puis là, c'est la chanson Les roues de l'autobus qui joue.
0: <rire> ah, c'est vraiment génial. En plus, que dans ce que j'entends, c'est tu, tu vraiment tu leur apprends la notion du temps. Quoi. Tu les, leur apprends à situer dans le temps, à avoir des marques. C'est vraiment super astucieux comme idée, euh, Elsa. Et, et sinon, est-ce qu'il y a des routines qui n'ont pas bien marché et quelles alternatives as-tu as, as trouvées?
1: Penses-tu à certaines choses que tu as dû ajuster? Euh, oui, Je, on, on avait essayé à un moment donné d'avoir les tableaux d'autocollants donc, on avait suivi une, une, la formation euh, euh, triple P qui suggérait l'utilisation de, ta, de tableaux d'autocollants, qu'on donne un autocollant aux enfants quand qu ils ont un bon comportement, puis qu'éventuellement, au bout de temps d'autocollant, il y a une récompense. Donc, nous, on avait de la difficulté avec l'heure des repas pour le souper, et qu'on s'est dit, on va commencer une feuille d'autocollant, puis quand la feuille est pleine, c'est le temps de manger une poutine, parce que la poutine, c'est le repas préféré de mes enfants. Le problème avec ça, c'est que des fois, on se retrouvait que la poutine était due pour être mangée un mardi. Mais dans nos habitudes alimentaires, ça fonctionnait pas de manger une poutine le mardi. Puis si on attendait à la fin de semaine pour manger la poutine, c'était comme trop loin. Donc ça, ça l'a plus ou moins bien marché pour nos besoins. Euh, donc on a laissé tomber euh, cet, cet aspect-là. Puis euh, je dirais qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour les, les repas jusqu'à date ça c'est encore une bataille qu'on cherche qu'on cherche à gagner. On a quelques idées mais on aime beaucoup la technologie pour nous appuyer avec nos routines puis cela on a un petit peu plus de difficultés à être rigoureux avec quelque chose en particulier.
0: Bon, au oh, moins, vous savez, vous, savez vous n'aurez pas de poutine le mercredi au petit-déjeuner parce que c'est un peu compliqué pour la digestion. Hein? Oh, exactement. <rire> de manière générale, Elsa, pour toi, les, les routines les plus importantes pour le bien-être de tes enfants, tu dirais que c'est quoi euh,
1: Moi, ce que je trouve pour mes enfants, euh, c'est vraiment l'heure du coucher. Euh, quand, quand mes enfants dépassent leur heure du, de coucher, là, on a souvent pour plusieurs jours là, à s'en remettre. Euh, de... <rire> à s'en remettre, puis je veux dire, on le fait quand même des fois parce qu'on aime beaucoup apporter les enfants voir des spectacles, tout ça, donc des fois, ils vont se coucher plus tard, euh, mais on le sait que quand on fait ça, on, on, on se prépare là, pour avoir quelques jours difficiles après, là, pour rétablir euh, Rétablir l'ordre des choses <rire> dans la santé, dans la santé de sommeil de nos enfants.
0: C'est tellement important et puis même pour nous adultes, hein, au final, euh, cette routine du coucher. <rire> oui, euh, euh, J'étais en train de penser, euh, donc Dali, elle a trois ans, donc c'est une petite fille, et tu as un petit garçon qui a cinq ans, donc euh, l'âge, la, la différence d'âge commence à se marquer. Euh, Est-ce que tu as une organisation particulière euh, dans les routines pour permettre de prendre en considération leur, leurs besoins qui sont euh, probablement particuliers et différents entre, entre chacun de tes enfants?
1: Oui, bien, justement, récemment, euh, jusqu'à jusqu récemment, mais, mes enfants partagent la même chambre. Ils partagent encore la même chambre, mais on les couchait toujours en même temps. Puis là, récemment, on commençait à se rendre compte que Dali, elle a besoin d'un peu plus de sommeil que Milo. Puis Milo devait être on, ça serait mieux si on le couchait un peu plus tard. Donc, avec Dali, on fait encore la routine avec la, la lumière, mais avec Milo, on a, on a laissé tomber ça parce qu'il se couche plus tard qu'elle, donc il passe automatiquement plus de temps avec nous. Donc, lui, maintenant, quand on le couche, on fait juste le coucher, puis on, il a plus sa routine avec la lumière, là. Puis il est correct avec ça, là. ça ne lui dérange pas, mais pour, la... pour Dali, c'est encore bien important d'avoir sa routine. On appelle ça la routine. La lumière s'appelle routine, on dit Alexa ouvre la routine. <rire> D'accord. Ouais, c'est simple. Alexa vient de me répondre. <rire>
0: <rire> c'est au moins, c'est. Donc c'est venu en fait assez naturellement, quoi, les, les ajustements. Vous les faites euh, au fur et à mesure assez. Oui, c'est Oui.
1: Une, une des choses qu'on qu fait beaucoup, moi puis mon mari, c'est on, on, on est toujours on dirait le, le soir, quand quand on se couche, on, on repense à notre journée, puis on, ok, quelle stratégie qu'on a faite qui ne fonctionne plus? Puisque là, on voit comme on analyse un peu les problèmes qu'il y a eu pendant la journée. Puis là, des fois, quand on se rend compte qu'il y a un problème qui devient un peu récurrent. Là, on discute, OK, c'est quoi qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation-là? Puis là, c'est là qu'on arrive souvent avec des solutions en se parlant. Puis là, moi, je propose quelque chose, lui, il propose autre chose. Puis là, finalement, on se rejoint quelque part avec avec une idée. Là, fait que souvent, c'est comme ça qu'on qu on, on travaille beaucoup en équipe là, pour essayer de trouver des façons de, 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 de se simplifier la vie.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, on voit le, un, un sacré travail d'équipe. C'est beau beau entendre hein, euh, dans un couple de pouvoir euh, discuter et, et trouver des idées ensemble comme ça. Et justement, euh, d'ailleurs, euh, c'était un peu ma, ma, ma prochaine question pour toi. C'était par rapport euh, à vos rôles euh, en, en tant que euh, toi et, et, et donc le papa. Euh, Est-ce que vous avez des routines attribuer à, à chacun ou est-ce que vous vous sentez plutôt interchangeable? Est-ce que tu vois peut-être euh, euh, des changements de comportement selon, euh, selon quels parents s'occupent de quelle routine? Est-ce qu'il est qu y a
1: quelque chose là? Euh, oui, mais c'est drôle que tu me poses la question parce que mon mari, c'est plus un gars rigoureux dans ses routines. Moi, j'ai plus de difficultés à être, à être rigoureuse dans mes affaires. Lui, il n'y a pas de difficulté à coucher les enfants. Moi, j'ai un petit peu plus de misère. Euh, Puis, je, je sais que c'est de ma faute. Puis, en tout cas, faut, des fois, il vaut mieux en rire. Mais euh, pour, pour, pour la routine du soir, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, je trouve, avant la pandémie, on avait des activités. Par exemple, mon mari jouait au bowling le mardi. Moi, j'étais moi, dans une corage. Fait automatiquement, on s'alternait euh, le soir, de la routine du soir. Euh, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que là, on n'avait plus, plus d'activités en soirée. Donc, on se retrouvait toujours à faire les deux la routine du soir en même temps avec les enfants. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu fatigué puis on avait moins de patience. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé d'alterner. Donc, on se donne carrément des, des soirées des soirées de congé. Donc, mettons, le lundi, c'est moi qui s'occupe de coucher les enfants. Mon mari, il, il est libre d'aller faire ce qu'il veut. Il peut sortir de la maison s'il veut. Il peut faire complètement ce qu'il veut. Le mardi, ça va être moi. Fait qu'on on fait ça du lundi au jeudi. On fait vraiment une alternance là, pour se donner un, un moment de répit.
0: Là. Le confinement a, enfin, a semble avoir impacté euh, les, les dynamiques des familles et l'organisation. Et justement, est-ce que là, là, tu viens de nous expliquer un hein, des, des impacts directs du, du confinement, fin de la pandémie. Euh, est-ce que tu as dû faire d'autres ajustements, euh, peut-être créer même des nouvelles routines pour euh, vous adapter aux conditions du confinement? Parce que j'imagine que ça... Ça a dû impacter vos emplois du temps, puis votre euh, votre présence avec les enfants à la maison?
1: Euh, oui, euh, je pense, là, ça me semble, ça fait tellement longtemps, hein, ça fait quasiment deux ans. Euh, mais c'est ça, avant la, avant la pandémie, nous, à tous les samedis matins, on partait les quatre en famille, on allait faire l'épicerie. On, on le voyait vraiment comme une activité familiale, c était, c était, moi j'ai toujours aimé faire l'épicerie. <rire> Mais là, c'était le fun avec les enfants parce que dans ce temps-là, Dali, elle avait pas tout à fait deux ans. là il avait pas tout à fait quatre ans. Donc, il était vraiment encore à l'âge de découverte. Puis, il posait des questions. C'est quoi? Puis ça, c'était vraiment le fun. C'était une activité familiale du samedi matin. Puis là, quand, fra... quand la pandémie a frappé, on a décidé d'arrêter d'aller faire l'épicerie. Premièrement, on pouvait même plus y aller les quatre en même temps. Donc, maintenant, on fait notre épicerie en ligne. Donc là, il fallait voir, qu'est-ce ben, qu'on fait le samedi matin. Donc <rire> ça, ça a changé les choses un peu. Donc le samedi, maintenant, on fait plus des activités. Euh, le samedi matin, on fait plus des activités en famille à la maison, là, depuis, euh, depuis
0: ça. C'est bien parce que vous avez remplacé une activité familiale par une autre activité familiale, au final. Euh, ouais. Les enfants n'ont pas perdu au change euh, et justement, euh, est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a d'autres routines comme ça qui, qui renforcent ce, ce lien familial ou, ou même qui aident les, les enfants aussi euh, le lien entre les enfants Est-ce que est ce que tu vois des choses comme ça, d'autres routines comme ça qui sont
1: Oui, bien définitivement. Tu sais, je parle, parlais tantôt de l'heure des repas, comment on avait de difficultés à faire manger les enfants. Mais pour nous, c'est vraiment important. Euh, c'est vraiment important de partager le repas en famille en soirée. Tu sais, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qu'une activité, ben là. C'est ça qui est ça, mais euh, on mange euh, tous les quatre à la table ensemble. Puis, ça arrive souvent qu'il y a un enfant qui refuse de manger. <rire> mais c'est comme, non, tu refuses de manger, mais tu restes assis à la table avec nous jusqu'à quand nous, on est fini de manger parce que c'est important de passer du temps ensemble. Puis, on ne veut pas que ce soit juste une excuse de « j'ai pas faim parce que je veux aller jouer euh, ». c'est vraiment le temps qu'on passe ensemble à, à se parler de nos journées-là.
0: C'est un classique, mais c'est toujours si important. Et comment tes enfants, euh, comment tu les impliques dans, dans les routines Est-ce que tu utilises des supports comme les tableaux euh, éducatifs modulables qu'on retrouve dans le commerce ou euh, d'autres outils euh, ou jouets pour, pour les impliquer, les aider à, à comprendre et à apprendre les routines
1: Oui, ben, euh, justement, il y a quelques mois, on avait beaucoup de difficultés, même avec, avec la lumière. Là. Euh, que d'aller à reste coucher dans son lit après. Parce que il y avait toujours une excuse de « Ah, oh, j'ai oublié d'aller à la salle de bain, oh, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. » Fait qu'on on essayait de trouver une façon pour qu'elle reste couchée dans son lit. Puis j'avais vu à un moment donné un, euh, un tableau, euh, tableau qu'on pouvait commander avec des aimants. Puis de chaque aimant représente une, une partie de la routine. Donc, il y a un aimant, par exemple, pour euh, mettre son pyjama, se laver, se brosser les dents, etc. Donc, sur ce tableau-là, ben, il y a tous ces aimants-là. Puis, une fois que l'action est faite, on prend l'aimant puis on, la, on le baisse. Donc là, l'enfant peut vraiment participer à comme « OK, oui, j'ai fait cet élément-là de ma routine, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là euh, ». Puis ça, ça l'a vraiment aidé là, parce que là, elle voyait vraiment que « OK, tout est fait <rire> ». Fait, là, on pouvait dire, une fois qu'elle s'enlevait, j'ai oublié ça. Non, non, regarde, t'as tout fait, c'est écrit, là t'as fait pipi, là c'est toi qui l'as baissé, ton aimant. Donc ça, ça l'avait été beaucoup. Euh, maintenant, on s'en sert plus parce qu'on n'a plus de problème. Fait que souvent, c'est ça, quand, on, quand que le problème est résolu, on arrête de servir de l'outil ou quoi que ce soit parce que, à un moment donné, ça prend du temps aussi. Mais même avec les euh, avec les... Euh, avec les euh, les, app les appareils euh, les, les, les appareils Alexa euh, les enfants sont tellement habitués que eux-mêmes ils vont demander à à l'appareil, d'ouvrir leur lampe ou de partir la liste de lecture. Puis Des fois, nous autres, on n'est même pas prêts à faire leur routine pour les coucher, mais elles autres-mêmes sont vraiment comme « OK, là, j'ai fini, tu sais, j'ai brossé mes dents, j'ai mis mon pyjama, la prochaine étape, c'est d'ouvrir ma lampe. Tu » sais, Fait les autres-mêmes, ils, le, ils vont le partir.
0: Ouais. C'est vraiment super que, que des outils puissent, puissent aider l'enfant à, à vraiment se responsabiliser et devenir... Euh autonome Et euh, le fait que tu n'aies plus besoin de ce tableau, quelque part, euh, semble montrer son, son efficacité. Euh, C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, je crois que tu nous l'avais montré il y, a, il y a un peu de temps et il était très, très coloré. Il avait l'air très euh, de couleurs joyeuses et très, très invitant pour l'enfant.
1: C'était un dessin ludique, le, le fun.
0: Oui, ouais. pour continuer dans, dans la lancée de, de ces outils et de, et de ces activités un peu fun euh, et de l'apprentissage, quoi. Et du coup, inclus-tu des routines spécifiques à la découverte, les loisirs ou euh, l'apprentissage?
1: Oui, ben justement, récemment, euh, on a réalisé, moi puis mon mari, que nous, quand on était petits, la, la, la télévision était toujours allumée chez nous. Puis, il y avait toujours, disons, les, les, les téléjournales ou les nouvelles, les actualités qui passaient. Fait qu'on était exposé à ça constamment. Fait on posait des questions à nos parents puis tout ça. Euh, moi, j'ai réalisé que chez nous, c'était pas le cas euh, dans notre maison parce que moi puis mon mari, quand, qu on, quand qu on se tient au courant des actualités, c'est plus sur l'ordinateur, euh, sur notre téléphone, sur des podcasts. Les enfants sont pas exposés à ça. Donc, on a décidé de vraiment instaurer dans notre routine de... De s'assurer de mettre, de mettre le téléjournal qui joue à 6 heures le soir pour que les enfants commencent à être exposés à ça. Peut-être que ça les intéressera pas tout de suite, mais éventuellement, ils vont peut-être voir quelque chose, entendre quelque chose qui vont être comme, oh ah, qui vont être curieux, ils vont nous poser des questions, puis peut-être qu'ils vont être capables de savoir c'est qui le premier ministre du Canada.
0: Oui non, c'est vrai que c'est important. En plus, euh, ce qui est bien, c'est que euh, de cette manière-là, il n'y a même pas d'exposition aux, aux, aux écrans, euh, c'est pas par rapport à la télé. C'est ce qui est peut-être pas plus mal. Et, et d'ailleurs, c'est une, une question que, que j'ai pour toi, Elsa. Est-ce que, vu que la, la tentation est multiple, est-ce que euh, il y a des routines particulières liées au temps et aux heures d'usage des, su des supports digitaux euh, comme la télévision, les tablettes, le téléphone Est-ce que, est-ce est-ce qu'il y a des routines bien précises que vous avez mis en place euh, à ce niveau-là?
1: Oui, ça, c'est euh, une grosse question hein, parce que je pense que c'est beaucoup un débat que les parents ont de... <rire> on se fait dire que le temps d'écran, c'est pas bon, puis, mais il y a quand même des, des, des bénéfices là, avec le, le temps d'écran. faut pas le... Mais en même temps, oui et non. <rire> Donc, comment qu'on qu équilibre tout ça? Je me souviens quand, quand mes enfants, on les entraînait à la propreté, on, on, on utilisait le, le iPad parce que les enfants, aimaient beaucoup euh, passer du temps sur l'iPad. Donc, à chaque fois qu'on avait une bonne journée, euh, à la fin de la journée, ils, avaient, ils pouvaient utiliser le, le iPad pour écouter ce qu'ils voulaient dessus, euh, dans des limites, évidemment, là, euh, pour un certain nombre de temps. Euh, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les, euh, les, les, les iPads faisaient en sorte, on dirait que les enfants, développaient vraiment un caractère, là, de, comme ils venaient tous, tu sais pas, de mauvaise humeur puis j'aimais vraiment pas comme leur comportement quand ils avaient accès à cet appareil-là. Fait qu'à un moment donné, on a juste décidé de le ranger puis de dire « OK, c'est fini. <rire> » On n'utilise pas ça. Donc, on s'en sert juste quand on fait des, des longues routes en voiture. Euh, donc, si on, on a à, à exposer les enfants à des écrans, on va plus utiliser la télévision. pour euh, Parce que je trouve que c'est plus facile de... On dirait que les enfants rentrent moins dans un, dans un genre de trance, là parce qu'ils ont moins le contrôle sur ce qui se passe dans l'écran. Euh, fait que souvent, ça va être plus... Euh, Peut-être les, comme les, les fins de semaine, là, en fin de journée, là, une fois qu'on a fait plein d'activités, qu'on a joué dehors ou quoi que ce soit, là, ils peuvent aller relaxer un petit peu en avant d'une émission. Mais le samedi soir, eh, on, on a comme développé une routine avec le confinement du samedi soir. C'est de manger, de souper dans, la, dans, dans le salon. Donc, on s'installe sur le sofa, on a notre repas là. Euh, puis on écoute une émission à la télévision, ça peut être un film, ça peut être... Euh, dernièrement, on écoute un, un, un questionnaire, euh, le jeu questionnaire Les petits tannants euh, à travers de l'application Tout.tv, c'est ça qu'on écoute en soupant. Puis euh, souvent, après le souper avec mon fils, là, euh, on écoute l'émission en direct de l'univers, puis je trouve, ça, je trouve ça le fun parce que ça fait découvrir de la musique, là. On est, une, on est une maison où il y a beaucoup de musique, fait que cette émission-là permet aux enfants de découvrir, euh, découvrir de la musique. Puis euh, c'est ça, c'est fun.
0: Oui, une bonne astuce pour la découverte de la musique. Je, je suis certaine que certains parents euh, apprécieront l'idée. Ça a l'air d'être une émission euh, très sympa. Donc oui, c'est intéressant que tu, tu, en fait, tu monitores un peu l'effet de leur consommation du digital et que tu ajustes, en fait, par rapport à ça. C'est bien, c'est vraiment axé sur leur bien-être
1: comme, euh, comme façon d'ajuster leur, leur exposition aux, aux supports digitaux. J'aimerais ça rajouter, par exemple, qu'à un moment donné, pendant le confinement, quand les enfants ils étaient toujours à la maison, là, il y avait pas beaucoup de monitorage qui se faisait. <rire>
0: C'était des conditions particulières aussi. Hein. <rire> Je pense que vous ne deviez
1: pas être les seuls.
0: <rire> justement, de manière générale, en parlant de bien-être des enfants, euh, et puis, je pense que leur bien-être est très lié à vos bien-être bien en tant que parents. Euh, de manière générale, quels bénéfices euh, tu observes sur, sur euh, le bien-être de, de, de tes enfants et, et de vous, parents, euh, avec l'instauration de routines Et quand je parle de bien-être, ça peut toucher à pas mal de choses, comme leur hygiène, leur autonomie, le sommeil, le sentiment de sécurité… Euh, L'autorégulation. Est-ce que tu, tu, tu as des exemples par rapport à ça?
1: Ben, un exemple qui est assez frappant pour moi, puis je ne m'en ai même pas rendu compte que c'est arrivé, c'est que je pense que c'est surtout depuis la pandémie, le, le lavage de main. Le lavage de main a toujours été important chez nous, mais l'accent est encore plus fort là, avec la, la pandémie. Fait on a habitué nos enfants à comme, OK, on, on, sort, on rentre dans la maison, on va se laver les mains, puis avant, avant les repas, on lave les mains. Puis maintenant, c'est comme... J'ai presque plus besoin de leur dire. Ils sont tellement habitués qu'ils ils, ils le font tout seuls. Puis même, j'ai remarqué des fois que quand on, on est chez, chez de la famille ou quoi que ce soit puis ils se font offrir une collation, on dirait qu'ils essaient de voir, bien, y a une option pour me laver les mains? Puis s'ils ne voient pas où se caler la salle de bain, ils refusent la collation parce que dans leur tête, ils ne peuvent pas manger, leurs mains ne sont pas lavées. Euh, juste parce qu'ils sont tellement habitués que c'est comme ça que ça se passe. Là. Fait que ça, pour moi, c'est c'est un, un bon succès. Là,
0: parce... ben oui, j'imagine. Ça doit être un, un sacré sentiment de satisfaction d'observer ça. Honnêtement, euh, vous avez fait du bon boulot. Hein?
1: Mais encore là, la rigueur est importante parce que si, une fois, tu disais à ton enfant, c'est pas grave si tu t'es pas lavé les mains, ben, la fois d'après, ils vont dire ben « Non, mais c'est pas grave. L'autre fois, tu me laissais pas laver mes mains. » comme Je le vois, là, aussitôt qu'on fait une exception, là, on dirait qu'on en paye le prix pendant comme super longtemps après. Là
0: je peux imaginer. Euh, apparemment, celle-là, vous l'avez maîtrisée, en tout cas. Oui, elle
1: oui. on n'en on, on dira pas autant des repas, là, mais en tout
0: cas. As-tu, Elsa, une super astuce routine à partager à nos auditeurs parents pour, euh, pour conclure sur les, les super astuces que, que tu nous as déjà données? Euh,
1: ben moi, je dirais, j'en ai parlé un peu pendant tout le balado, là, mais, euh, L'utilisation de la technologie pour notre avantage, là, je pense que moi, pour nous, c'est vraiment la meilleure astuce qu'on peut euh, qu'on peut avoir utilisée et que je partage beaucoup comme parents. Euh, souvent, je trouve, dans notre société, on dirait qu'on est quasiment au service de la technologie. Là, comme moi, je sais, j'ai toujours mon téléphone dans les mains, là, puis mes enfants, ils me chicanent des fois, mais des fois, c'est fun de se dire que c'est la technologie qui nous rend service, puis qu'on est vraiment euh, qu'on l'utilise à notre avantage. Là. Fait moi, j'essaie en tout cas le plus possible de le faire. On l'a, elle existe aussi bien de s'en servir euh, comme il faut. Euh, moi, je trouve que la technologie, la technologie dans ce sens-là, c'est le fun parce que euh, ça, ça, ça vient nous appuyer, nous comme parents, à garder une, une rigueur que souvent on a moins parce qu'on est fatigué. Puis ça l'aide aussi les enfants le plus à s'organiser puis avoir la notion du temps et tout ça. Là. Tu sais, ça peut être une minuterie, ça peut être plein d'affaires. Tu sais. Il y a plein d'options qui peuvent être faites là, avec, euh, avec la technologie. Puis je pense que ça rend les choses pas mal plus le fun.
0: Oui, clairement, à travers ton récit, Elsa, je pense que tu nous as prouvé le bien fondé de l'usage des technologies dans les routines. Là, euh, je suis convaincue. <rire> euh, chère Elsa, notre discussion arrive bientôt à sa fin. Alors, si tu veux bien te prêter au jeu, nous allons maintenant conclure par les questions rafales. Donc, c'est un petit jeu de questions-réponses courtes et spontanées que nous posons à chacun de nos invités. Alors, es-tu prête Oui. OK. L'une des meilleures réponses ou déclarations de tes enfants
1: Ouf, et ça, il y en a beaucoup, là, mais je me souviens une fois, quand mes enfants se couchaient encore en même temps... Il était couché, puis là, je les entendais parler. Il était en train de parler du fait que j'avais plus de lait dans mes seins parce qu'il l'avait toute bu.
0: C'est adorable. <rire> C'est vraiment adorable.
1: Ça faisait, euh... comme... Ça faisait deux ans là, que j'allais plus.
0: <rire> OK. Ils sont vraiment adorables. Ouais. C'est une... une perle, effectivement. Euh, le personnage fictif préféré de tes enfants?
1: En ce moment, euh, les deux sont vraiment. Euh, ils ont une fixation sur le film Titanic, donc je, donc je dirais Jack et Rose.
0: Oh, ils sont dans leur phase romantique. <rire> OK. Le petit arrangement avec la vérité qui t'a
1: dépanné. Hmm. Je dirais euh, avec les champignons. Euh, les enfants n'aiment pas les champignons, donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire C'est quand ils me demandent c'est quoi ça, je vais dire c'est des crémini ou c'est des portobello. Comme ça, je ne suis pas en train de compter des menteries, mais ils ne savent pas que c'est des champignons.
0: Ah, mais c'est une astuce
1: de folie, ça! À bon entendu! Et puis là, après ça, ils ah. demandent, c'est quoi ça? Mais là, tu ne peux pas dire que c'est des légumes, parce que des champignons, vraiment, ce pas des légumes. fait que là, ouais. je dors, on achète ça dans la rangée des légumes.
0: <rire> c'est vrai, vraiment une super astuce. Et je pense que euh, les auditeurs euh, parents euh, vont prendre note.
1: <rire> Le meilleur moment de ta journée? Euh, c'est le matin quand les enfants se lèvent mais qui restent tranquilles puis qu'ils nous laissent dormir c'est un bon sentiment <rire> oui et ta façon de décompresser euh, moi je fais beaucoup de couture puis j'écoute des séries euh, qu'est-ce qu'il y a de plus cool à devenir euh, ou à être un parent euh, moi j'avais euh, hâte de devenir parent pour entendre les niaiseries que les enfants vont dire toutes les réflexions qu'ils vont avoir puis comment qu'ils vont voir les choses puis je le regrette pas, c'est toujours drôle, ils m'en sortent tout le temps quelques, quelques drôles là, tous les jours. Oui,
0: vu ce que tu nous as déjà partagé, je pense qu'ils ont l'air très inspirés tes enfants.
1: Euh, le conseil que tu donnerais à ton toit d'avant-bébé? Euh, je me dirais d'attacher ma tuque parce qu'il y a de grosses chances qu'un de tes enfants ait ton caractère.
0: <rire> ah ben, c'est vraiment très bon ça. Euh, bah écoute, Elsa, je te remercie euh, euh, grandement pour t'être livrée à nous. Euh, ton partage d'expérience était très intéressant euh, et, et, et très émouvant. Je pense que nos, nos auditeurs repartent avec pas mal de bonnes pistes. Et je voulais te demander si tu avais peut-être un mot final euh, pour les parents qui nous écoutent.
1: Ben, moi, je voudrais dire bon courage à tous les parents. Ce n'est pas, pas tout le temps facile, puis même si... Ça a l'air de bien aller chez nous, là. Dites-vous que mes enfants, ils ne ramassent même pas leurs jouets. On n'a même pas commencé cette bataille-là. On, on, on en gagne, puis on en perd à tous les jours. Mais j'espère que les trucs que, que je vous ai donnés vont vous aider à au moins régler quelques problèmes chez vous.
0: Merci encore, Elsa. C'était un épisode de parenthèse dédié aux routines de l'enfant. À travers le partage d'Elsa, maman et membre de la communauté francophone de l'Ontario, nous avons appris et découvert de ses expériences, ses astuces et ses conseils autour des routines. Lors de notre prochain épisode Parenthèse, nous aborderons le thème de la diversité. Et en attendant de vous retrouver, l'équipe Nexus Santé vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments avec vos proches et vos bambins. C'était Parenthèse par Nexus Santé. Nos balados sont disponibles sur notre application Parenthèse qui sortira fin mars 2022. Vous y trouverez tous les balados et ressources avec la possibilité de les consulter gratuitement et en tout temps grâce à la fonction hors ligne. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook et si vous aimez notre balado, donnez-nous un petit coup de pouce. A bientôt